En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vincent Seger Ibrahimovic uttagning till det blågula träningslägret på Bosön har uppmärksammats av en hel värld. Men 15-åringen är inte ensam om att ha ett välkänt efternamn och som vandrar i pappas fotspår. Tillsammans med Sportbladets Daniel Kristoffersson så pratar vi om barnen från några av Sveriges största profiler och som kan bli nästa generations fotbollsikoner. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Men tidigare i december så gjorde ju Zlatans son Vincent Ibrahimovic sin första samling mm. med ett svenskt fotbollslandslag. Har det alltid varit så här stort medieintresse runt honom? Nej, men det är klart det inte har varit det. Och det, det är lite roliga storyn med, med Zlatans båda söner, och Maximilian och Vincent, det är ju att de, de började ju faktiskt i... Tror det var att de började i djurgården ganska tidigt med liksom att det var, jag tror de blev skjutsade av trä, till träningen där de var väldigt unga av typ Henke Bergen och Bosse Andersson har jag för mig. Så att de blev skjutsade dit och, och tränade där. Då var de väl ingen sån här stjärnor, då var väl ingen som liksom ja, tänkte mer på det. Det var kanske lite mer hyrkyrs. Och sen hörde man inte så mycket, man tänkte ju mer att eh, den här yngsta sonen då skulle satsa lite på taekwondo. Zlatan pratade väldigt mycket om det här, kommer jag ihåg, när, när de var ung så här att eh, man ställde frågor om att ja men tror de dina söner och kan de bli någonting? Ja han den äldste sa Zlatan, han, han eh, verkar intresserad av fotboll. Men, men, eh, och det är ju Maximilian. Ja precis, ja. Eh, men eh, ja, hur är det med Vincent och den yngsta? Ja men det blir mer taekwondo för honom liksom, sa var det då liksom, den, han är mer som, som farsan lite hård och vill, och vill eh, mm. ja, men slåss och sådär, så att det var ju lite det var, nej men inte slåss, men alltså du vet, Zlatan höll ju på mycket med kampsport och sådär, så det var ju lite, lite gulligt att höra, han så, då tänkte man ja för man, det finns ju liksom det är ju ganska otacksamt för sådana här söner då, Vincent och Maximilian båda två, och, och växa upp med en, en pappa som är så pass stor, det har ju bara varit liksom en ganska stor press, om vi tänker jämfört med Jordan och Henke mm. eh, där har ju också Henke Larsson sa någon gång att ja, men det enda sättet du kan liksom eh, sudda bort jämförelsen, det är att bli ännu bättre, mm. så han var ganska hård och rak där, och, och om man överför där på Maximilian och Vincent så, så känns det ju som att eh, det är ju om- ett omöjligt uppdrag i samma sak med Beckhamsöner. Det är ett omöjligt uppdrag att, att bli bättre. Så det är klart att det kommer alltid vara otacksamt för dem på det viset och de kommer säkert få jobba ännu hårdare. Slatan har ju varit, har jag haft en väldigt bra roll, papparoll så där och varit väldigt mycket mentor åt dem. Har man f- fått uppfattningen om det, liksom att han har hjälpt dem väldigt mycket och och, äh, men det var ju lite, och så var det lite roligt att se här när äh, Maximilian, då, han är ju lite äldre, när han spelade med Milan äh, och spelade ju en träningsmatch med, äh, eller han, han spelade Milan, med Milans U19 och då hoppade Slatan in och spelade, spelade med honom. Precis, ja. Äh, och då frågade Slatan om det på presskonferenserna, hur var det som förälder liksom att spela med sin, sin yngste son? Då blev han nästan lite rörd och berättade att han hade en fantastisk dröm och sådär. Så, där. så att, det märks att han har väldigt stor kärlek till dem och han gillar nog att de spelar fotboll och sådär, men... Mm. Det kan vara, jag, jag tror att det är väldigt otacksamt mot båda dem och liksom hela tiden jämföra sig med en, den största fotbollsspelare vi har haft genom alla tider.
Man ska ju vara försiktig med att eh, kanske lägga så mycket press på ungdomar som inte riktigt är färdiga så utvecklingsmässigt. Men vad skulle du säga att just Vincent sitter för potential då? Ah, det är ju omöjligt att säga och på det där lägret så, så jag vill säga lite klipp därifrån, det är svårt att säga sådär men det är väl klart att det märks väl att han har lite, lite av spelförståelsen och sådär och tekniken och li, alltså lite samma rörelsemönster. Ja han som påminner han, ändå ja, men, lite Ja pappa. men det tycker jag han gör, även fast jag tycker att han är mest bildlik, vad heter det, Helena Seger. Ja. Så hon, jag tycker han, hon är, han är mest lik henne just bildmässigt men eh, just hur han rörde sig så påminner han lite grann om, om Zlatan också men ja man ska väl vara försiktig med att bedöma dem Men just spelmässigt och tekniken Lär väl sitta där ja, Det kanske kommer mer också genetiskt Men vad tror du att man kanske ärver från en förälder som Zlatan? Ja, men och det måste väl vara ändå det mentala Tror jag liksom att, För det känns ju som ändå att Zlatan har varit Har ju haft det genom hela sin karriär Och där han har fått Fått liksom kämpa sig mot en bakgrund han har haft med att komma från fattiga förhållanden. Det gör ju, de här har ju fått det, liksom det helt tvärtom. Mm. De får ju liksom. Eh, jag har ju sagt en gång att han vill liksom. Ja, men jag kommer ge mina barn allt som jag inte fick och sådär. Eh, så det blir lite andra förhållanden där. Men jag tror ändå han präntar in i dem just att man inte ska ta någonting för givet. Att man ska ta vara mentalt stark. Så att det är det mentala. Men sen är det klart att man får väl någon form av talang också. Man tänker sig på det. Många som fått liksom, träningsprodukter finns det ju väldigt många i, 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 i Sverige som har, man, man har fått som blommar sent och sådär. Men här finns det någon form av grundtalang får man ändå just teknikmässigt och kanske just spelförståendemässigt. Men, men du nämnde det lite tidigare. För både Maximilian och Vincent är väl skolade i Milans ungdomsverksamhet? Jag tror det från början i alla fall. Sen har de ju spelat både i Djurgården och Hammarby då. Ja. När Zlatan blev väg där har de spelat lite grann. Men ja, man men, får väl säga att lite skolad i Milan är de. Ja, absolut. Ja, men vad, är, Milan. vad kan det vara för miljö man liksom får Nej, växa men upp i? Nej, men det är klart att det är lite hårdare tag där i Milan och det är en stor klubb. Man kommer där på, på Milanello och det finns liksom vad heter det, planer för U19 och sådär. Det är klart att det är tuffare när man har pratat med andra så här primavera-spelare och jag kommer ihåg att jag hade någon intervju med Fockeling Persson som nu är i, i Lecce som, som hade spelat där i, eller han utlå- var utlånad till Belgien också. Så man, det är lite, lite hårdare mentaliteter om de där U-lagen än vad det är i de svenska U-lagen. Så mm. det är klart att man blir lite härdad så, tror jag. Och sen är det väl mer fokus på teknik i Italien överlag och det passar väl eh, om man har efternamnet eh, i, i Seger Ibrahimovic eller det passar bättre. <laughs> eh, fast Zlatan eh, är ett fysiskt monster också. Och säkert överför det på, på sina barn och när de gillar taekwondo och sådär. Men det är klart att eh, det blir lite en annorlunda miljö där i, i Milans U-lagen om man skulle komma till ett P19 eller P17 i, i Sverige såklart. Såklart. Men för det är ju ytterligare tre namn som är födda 2006 som i fotbollssammanhang börjar som göra sig sin egen karriär ja. eh, och vars efternamn som man förmodligen känner igen. Mm. Och det är ju John Melberg, Walter Sedin och Leo Helenius. Ja. Och jag räknar med att du har lite koll på alla tre. Ja, men det har föräldramässigt. Jag. Ja, föräldramässigt. Ja. Nej, men det är klart att eh, den som sticker ut mest där och rent fotbollsmässigt och den som är längst fram av alla de här, det är ju John Melberg, alltså Olof Melbergs son, Olof Melberg som är 
ihopet nu och troligtvis blir det svensk förbundskapten i alla fall en av dem. Mm. Eh, men där har ju John Melberg gått då från BPs ungdomsverksamhet eh, till RB Salzburg, alltså eh, Österrike. Den, ja, i Österrike, den klubb som Holland slog igenom och eh, där de har en, eh, en av världens bästa ungdomsverksamheter skulle jag vilja säga. En av, det är alltså, eh, han har gått dit, köpt av dem för ganska stora pengar, eh, 4-5 miljoner skrev på ett kontrakt där och då spelar han alltså i deras andra lag, Liefering som är i andra divisionen där han är ja, men både mittback och eh, vänsterback. Och mm. eh, det här är ju, Melberg är ju en ta- John Melberg är en talang som kanske inte många i sv- eh, svenska supportrar känner igen. Men jag tror ju att om två, tre år så får vi se han ordinarie i Arlandslaget. Han är grym. Eh, får, han inte vara ska- får han vara skadefri och får han fortsätta eh, utvecklas i Liefering där i, i eh, Salzburg tror jag han kommer bli grym. Och det man ska säga också är att Liefering, eh, laget där, de har liksom eh, också eh, tagit fram talanger som Appamaka som nu är eh, ordinarie i Bayern München har man tagit fram Soboslaj, eh, alltså bara sådana här unga talanger som har sedan sålts vidare och fått eh, utomordentliga karriärer och det är därför man, man tar det steget och många kanske liksom höjer på ögonbryn om man får gå till österrikiska andra divisionen men jag tror vikten av att spela A-lagsfotboll och få den här utbildningen av världens bästa eh, ungdomssatsningar den eh, tror jag var därför han valde bort flera eh, allsvenska klubbar då, för att gå dit och det var ju AIK, det var ju flera som jag och Djurgården och många som var på honom liksom. mm. men han var ganska tydlig med att när det här Salzburg-spåret kom upp så, så var liksom ingen tvekan. Vi kan ju också bara nämna då att, att Walter Sedin, det är ju då Henrik Sedin, eh, historisk NHL-spelare. Ja. Han är ju son till Henrik då. Mm. Och, och, där, och, ja, precis. Ja. och där kan man ju säga att han har en lite mer annorlunda karriär. Mm. Det är inte så många svenskar som har börjat i eh, Kanada och spelar <laughs> i Vancouver Whitecaps i MLS. Eh, och där, det är ju, USA är ju inte kända för att ha någon så här bra ungdomsverksamhet, men han är ju faktiskt... Eh, ja, son då till Sedin eh, och då blir det att man börjar där eh, när man bor i Vancouver och fostrar där också. Det behöver ju inte vara dåligt heller för där spelar han ju i en eh, lite, ja det är väl andra divisionen i någon U-lag där också. Mm. En offensiv mittfältare, bra teknik, bra spel förstå, kan, eh, kan även spela på en kant. De klipp jag har sett så ser det ju väldigt lovande ut och han var väl också uttagen till det lägre till bo- på Bosön va? Som, som Vincent var uttagen till tror jag. Så att, eh... inte, ja, inga, jag kan inte... Nej. Nej, men, men jag, det tror det, jag tror det, ja, jag tror det. Så att, och han har varit här i Stockholm också såg jag nu när det var, när det var NHL och när det var fotboll. Jag såg en bild där med, med pappan. Så att, äh, men också spännande att se lite annorlunda då. Ja. Eh, han valde ändå att liksom, bryta pappas mönster och ja, gå att på fotboll istället. Får vi se om det är, är, är framgångsrikt. Han har ingen tvilling som man kan luta sig mot där. <laughs> Nej, det är sant. Pappas fördel, det vill säga. Eh, och sen Leo Helenius är ju då såklart eh, programledaren och skådespelaren David Helenius ja. eh, son eh, som vi kanske inte har sett så jättemycket av. Nej, men det blir ju så när man har ju ganska anonym eh, i Djurgården då, P19. Djurgården är inte heller dunderkänd för att ha en jättebra akademi. De köper in sina spelare från, från BP, väldigt många. Mm. Eh, samtidigt så har man börjat bygga upp det där mer och mer nu. Så jag tror man kommer satsa på det mer. Sen är det väl svårt att säga hur, hur bra han kommer bli och sådär. Men ja, det får vi framtiden utvisa. Men kanske inte lika framstående som alla de här som vi har pratat om. Nej, 
Nej, eh, men för av de här tre nämnda så är det kanske eh, John Melberg som sticker ut absolut mest. Ja, överlägset där. Och jag som sagt tror jag att vi kommer se han också i, i ett Arlandslag framöver här. Inte om han, alltså, om han fortsätter nu. Det enda som kan stoppa honom med, med skador är ju en uh-huh. grym mittback. Eh, eh, Vänsterfotika kan även spela vänsterback. Men det är ju framförallt som mittback som jag tror vi kommer se honom. Men för han, han lämnade ju Bromma-pojkarna eh, och gick till Salzburg i somras mm. som du nämnde. Mm. Men han han vill egentligen inte få någon speltid i BPS A-lag. Det är också Olof, alltså mm. pappa Olof Nej. är tränare. Men jag tror det man har hört och pratat runt med lite folk, det var att Olof sa att han vill ju inte ha sin son som liksom i laget. För att, eh, nu när han blir förbundskapten ja, så, det, det så får han nog, så får han nog eh, vad heter det, skippa den eh, grejen. Men jag tror att det kan vara lite svårt just i ett klubblag. Ja. I landslag får man säga är det ju lite annorlunda. Där spelar de absolut bästa. Jag menar det är helt omöjligt att hålla John Melberg utanför en start eller en trupp om man skulle vara tillräckligt bra. Det är liksom mm. ingen snack. Och det är klart, någon liten nackdel kanske jag kommer ha om att han kommer bedömas hårdare och sådär av, av Olof. Alltså, för det kan väl ändå vara ganska känsligt att, liksom att plocka med sin son till ja. hans. Du är nybliven förbundskapten ja. mm. och så plockar du med din, din son som mm. nu är det inte liksom, jag tror det inte aktuellt, att det kommer bli så. Nej, men... Men jag, jag tror inte det är aktuellt nu heller de, eh, åren eller så här. Utan jag tror att det kanske kommer att bli aktuellt om två, tre år. Nu vet vi inte om Melberg tar över heller. Nej. Men det är samma diskussion har det varit i Norge. Står det Solbackens så eller ja precis, Ståre Solbackens son har ju varit väldigt framgångsrik också och kom ju med här senast och det är klart att det var en diskussion och det blir alltid det sen var det ju ingen som klagade på det men jag menar Tommy Svensson en gång i tiden var ju, var det farbror eller morbror åt Jocke Björklund som mm. var given mittback i, i svenska, och VM-hjält och allt sånt där så ja, det, men då var det inte samma diskussion då men äh, jag tror väl att det där är ganska förlegat, det gäller för han att vara, leverera och uh, vara bra helt enkelt så, så kommer han med och det finns ju såklart det kommer finnas en assistena för bundskapten eller en liksom radaparten till Melberg också om mm. det nu blir han så att uh, Så här pass unga spelare riskerar väl ändå på något sätt eh, att eventuellt kunna tappa en gnista för fotbollen. För det läggs ändå väldigt stor press på mm. dem, det är medieintresse. Eh, men vad skulle du säga att den här generationen fotbollsspelare skulle behöva för att man ändå ska utvecklas och stanna i fotbollsbranschen? Här, men jag tror att de fotbollsspelare som växer upp nu eh, tror jag har en fördel mot generationen, ja, men till exempel min generation och, och från 80-talet, alltså 90-talet och sådär. De är mer van med media. Vi såg nu när Slatans söner behöver vi liksom inte jämföra. De har ju varit mm. medieuppmärksamhet hela tiden. Men det var ju, det är klart, det är ju de van mm. eh, mer än hur det kanske var när en annan växte upp. Det var liksom inte jättestort när Kim Kjellström var 15 år och att det var liksom media där då. Det, det som kan vara liksom en nackdel är ja, men alla de här som kommer och har liksom kommer från rika förhållanden de har väl sin framtid tryggad ändå. Mm. Eh, med ekonomiskt och så här. Så den aspekten och moroten finns ju inte där liksom att ja, men nu ska vi bli, jag kunna göra min familj ekonomiskt oberoende. Så det är ju en morot som försvinner. Om det nu är bra eller dåligt får du säga, men det är väl en sak som de inte behöver tänka på riktigt. Nej. Om det är bra, så att det, det kanske var. Eh, men jag tror bara det egentligen finns, bara finns fördelar egentligen med att ha så liksom, som slatan och sådär. Även fast det kan bli, som jag sa, lite för stort press på dem så tror jag ändå att han kan ge dem väldigt mycket råd komma med väldigt mycket tips jag tror inte heller han lägger press på dem att om inte de blir fotbollsstjärnor eller fotbollsspelare så tror jag de får hålla på med vad de vill det mm. tror jag inte han bryr sig om utan jag tror, jag tror nästan det bara finns fördelar egentligen. och inom en lagsport så kan man väl ändå tänka sig att alla ändå blir relativt behandlade 
ganska lika. Man hoppas ju på det ändå. Ja, men det, och det känns ju också som att det finns ju liksom inget som är så tolerant som ett omklädningsrum, liksom skulle jag säga. Där alla är välkomna oavsett liksom, äh, men, ja, allt. Så jag tror att det är också bra att kunna liksom hålla på med, med fotboll så länge det går. Liksom. Jag tror att det är bra. Och även annan idrott. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.